0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Depois de quase 16 anos com a esquerda mandando e desmandando no Brasil, o país deu uma guinada de 180 graus e convive agora com um governo de direita que vai se mostrando tão radical em termos ideológicos e políticos quanto foram os tempos do petismo. De certo modo, o extremismo de agora, que ronda e põe sob ameaça a nossa democracia, é consequência da reação ao mesmo tipo de extremismo com que, até recentemente, a sociedade brasileira vinha sendo ameaçada pela esquerda entronizada no poder. O que estamos vendo acontecer por aqui é, portanto, uma espécie de imagem refletida num espelho, com equívocos e excessos equivalentes aos que presenciamos, com apreensão e algum temor, desde a primeira eleição do Lula até o impeachment da Dilma. Só que em sentido inverso. Onde estavam os partidos e a militância de um lado, agora estão os partidos e a militância do outro. Com o mesmo tipo de comportamento sectário, a mesma agressividade, intolerância e incapacidade de conviver com as divergências, que não respeitam um princípio fundamental da democracia, a coexistência civilizada dos contrários. Porque essa é a marca dos radicais. Eles não conseguem admitir que existam outras formas de pensar, entender e preferir o mundo. E com o seu extremismo destrutivo, quem não está do seu lado não é visto como um adversário ao qual precisem enfrentar, convencer ou vencer com as ferramentas da própria democracia. É um inimigo a ser destruído sem maiores preocupações de natureza moral. Isso é o que tem marcado o confronto entre a extrema esquerda e a extrema direita pelo mundo afora desde sempre. Mas especificamente no Brasil, esse rancor pelos diferentes, que deixou de ser puramente ideológico e passou a ser pessoal, inclusive entre amigos e familiares, traz a marca do lulupetismo no poder. A política é, como se sabe, a arte de conquistar e manter o poder. Mas nessas quase duas décadas em que o PT e seus partidos aliados governaram e desgovernaram o país, talvez o pior mal que tenham feito à sociedade brasileira não seja aquilo que primeiro vem à memória a malha de corrupção que estenderam sobre o Brasil, com todas as consequências nefastas que isso acarretou para nós. O pior legado desses tempos, sob uma liderança moralmente deplorável, há de ter sido o sectarismo político, social e econômico, disseminado pelo discurso de uma facção determinada a dividir para melhor dominar. Aquele que punha imposições não apenas antagônicas mas verdadeiramente inimigas, ricos e pobres, negros e brancos, hétero e homossexuais, além de outras coisas do mesmo tipo. Um maquiavélico discurso de estímulo ao ódio por quem não é igual, como parte de uma estratégia para levar o país a um regime socialista. E quando uma parte significativa da sociedade, de maneira crescente, começou a emitir os sinais de que não suportava mais aquilo e nem queria ver o Brasil transformar-se numa república bolivariana, alguns movimentos sociais organizados, todos patrocinados e a serviço da esquerda, como o MST, a UNE, o MTST e vários outros, começaram a ameaçar o país de promoverem uma convulsão social e até mesmo de pegarem em armas com algumas lideranças falando em derramamento de sangue. Foi a gota d'água que fez derramar o copo. E, diante das eleições presidenciais de 2018, os brasileiros reagiram e derrotaram a esquerda nas urnas, votando por sua maioria no único candidato em condições de modificar a posição das pedras no tabuleiro. Este é, aliás, um detalhe importante que nem a esquerda radical, nem a militância bolsonarista querem entender. O Bolsonaro não foi levado à presidência da República pela maioria do eleitorado brasileiro. Foi eleito por seus eleitores aquela parcela da população que o considera um mito, que aplaude seus destemperos, que admira o seu estilo tosco e por aqueles que, inconformados com os rumos que o país ia tomando, votaram contra o petismo, contra a corrupção, contra as ameaças de marginais como João Pedro Stedley e o Guilherme Boulos e contra todo o mal, que a esquerda produziu no Brasil. O problema é que, uma vez sentindo-se no poder, os militantes de ultradireita passaram a fazer um jogo contrário, mas muito semelhante ao que era feito antes, ameaçando igualmente a democracia do país. Se as instituições não estão funcionando como devem, ou não estão funcionando, que a população se mobilize e faça manifestações que pressione quem for preciso. Porque isso já produziu resultados e sempre produzirá, porque a voz das ruas tem poder. Mas no momento em que surge o primeiro grito pelo fechamento das instituições e se levanta a primeira bandeira em favor de uma intervenção militar no país, isso corresponde a um sinal perigoso de que não apenas as instituições, mas a própria democracia está sendo ameaçada. Pior ainda, quando o próprio presidente com a sua presença, apoia tacitamente esse tipo de ameaça. Se o presidente da república está com dificuldades para governar, não é apenas porque a maioria dos políticos brasileiros é formada por canalhas e corruptos, e nem é por aquele manjado vitimismo de que ele quer resolver os problemas do Brasil e a oposição não deixa. É porque ele tem um estilo agressivo e inábil de fazer política e a cada dia consegue criar um mal-estar com alguém que dificulta suas relações com o Congresso, com o Judiciário, com os governadores e com outros líderes mundiais. Mais ainda, está levando a questão ideológica a um ponto extremo orientado por um radical de ultradireita que é o guru de seus filhos, Olavo de Carvalho. A diferença entre o período do lulopetismo e o período do bolsonarismo Alguém poderia questionar. É que o atual governo no poder, pelo menos até o momento, não está identificado com a marca da corrupção que etiquetou a era do PT e de seus partidos aliados. Uma marca que, aliás, será difícil de igualar na história deste país. De qualquer modo, embora isso não tenha ocorrido na atual gestão, alguns de seus ministros e figuras de projeção a ele vinculadas estão ou já estiveram sob investigação ou responderam a processos por esse motivo. E ainda há aquele problema, até agora muito mal explicado, do senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Enquanto isso, nas ações e palavras do presidente, assim como por parte de sua militância nas ruas e nas redes sociais, é perceptível que, sob o ponto de vista ideológico, a radicalização e a intolerância pelos contrários vai se tornando mais intensa a cada dia. Como Narciso, que acha feio o que não é espelho, e como a esquerda extrema, que odeia quem diverge de seu pensamento e sua ótica de mundo, a direita radical vai repetindo, em sentido inverso, o mesmo tipo de distorção que levou o lulopetismo a dividir o Brasil entre nós e eles. São os dois lados de uma mesma moeda e nenhum dos dois é útil à democracia. É o que temos para hoje.